0: Eu imagino que você queira crescer nesse relacionamento com o Senhor Jesus. Mas se eu te afirmasse que a sua fé é atacada e que você corre perigo constantemente por causa disso, como que você se sentiria? A sua fé é constantemente atacada como é que você cuida da sua fé quando você olha para a sua vida pela sua história pelos seus projetos atuais em quem você fortalece a sua fé você é uma pessoa que se preocupa com a sua fé a fé ocupa a agenda da sua vida diariamente. Você entende que a fé precisa estar bem firmada para que ela possa te levar a relacionamentos mais profundos com Deus? Pensando que a nossa fé corre perigo, que a nossa fé é atacada, convidaria você a pensar comigo como é que nós precisamos reagir a esses ataques. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 2, esse texto que nós já trabalhamos, queremos voltar a ele com esse foco. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 assim se expressa a palavra do Senhor portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor continuem a viver nele enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós entregamos tudo que somos ao Senhor e neste momento agradecidos por esta palavra que podemos ler que ela se torne palavra viva para mim para cada um dos meus amados aqui ó Deus apesar das nossas limitações nós pedimos que hoje só possa despertar dentro de nós a fé que o Senhor quer ver em cada um de nós em Cristo Jesus é que nós oramos amém nós já estivemos conversando a partir desse texto e na ocasião que nós conversamos a partir desses dois versos nós descobrimos que o texto está falando do Senhorio de Cristo o Senhor Jesus, o Senhorio de Cristo é fundamental, amados para entendermos a nossa caminhada enquanto cristãos Vou repetir essa frase. Lidarmos com o Senhorio de Cristo é fundamental para a caminhada que nós temos na nossa vida. Por que, que nós estamos destacando isso? Porque muita gente trata Jesus como nós dissemos naquela ocasião. O Jesus, o Salvador como médico, como enfermeiro de plantão. Onde eu o procuro quando estou com problemas, e aí eu quero ser resolvido naquele problema, mas eu não quero relacionamento pessoal com ele. E hoje há um tipo de evangelho que tem pregado você manter o Salvador Jesus sem manter o Senhor Jesus. E nós falamos naquela ocasião, que é impossível você caminhar querendo só o Salvador Jesus. Jesus não é enfermeiro de plantão. Jesus quer o um relacionamento contigo e comigo. Ele não é salva-vidas para momentos de emergência. Ele, de fato, quer ser o Senhor da sua vida. Essa semana que passou... Nós fomos visitar a minha mãe, louva a Deus por essa oportunidade, e fomos ali no norte do Espírito Santo. E a gente pôde ver ali os nossos irmãos, vi todos eles, graças a Deus podemos vê-los ali. E ter passado aqueles dias ali foi muito bom para mim, pessoalmente. Minha mãe já está ali com seus 84, e eu fiquei feliz de estar ali, e de ver aquelas coisas, de conversar com os meus irmãos. E feliz também de ver que a igreja caminhou nessa semana, nesses dias, bem. Foi bem conduzida nas programações da quarta, no domingo pela manhã. Inclusive ouvi a mensagem do Dani, que o Dani pregou no domingo passado, e ele falou sobre a necessidade de preparação, que viver pela fé, também implica em nós nos prepararmos na nossa caminhada. Lembra? Ele falou sobre isso. E eu fui muito abençoado por aquela mensagem. E a gente vai seguir um pouquinho nessa toada. Como eu sempre faço quando viajo, então eu estava falando da viagem lá na casa da minha mãe, eu sempre gosto de pegar um livro para ir comigo. A companhia da Giane é perfeita, mas eu sempre gosto de levar um livro comigo. E desta vez aconteceu algo que geralmente eu, não acontece. Eu gosto de pegar coisa nova para ler. E eu tenho muitas leituras ainda para eu ler. Tenho. E sempre compro livro, sempre ganho livro. E está lá uma sequência para ler. Mas só que dessa vez, quando eu estava saindo, o livro que eu queria levar ficou aqui na biblioteca da igreja. E aí eu entrei no quarto do Léo e o Léo é um consultor constante da, da minha biblioteca, e estava lá na prateleira do quarto dele um livro que eu, eu já tenho já há algum tempo, e eu resolvi então, naquele momento, o ato de pegar alguma coisa, eu peguei o livro do John Piper, A Graça Futura, e levei comigo. Inclusive ele é meio inconveniente, ele é bem, bem extenso, para carregar na mochila mas eu peguei esse mesmo sem entender naquele momento porque eu estava sendo induzido a pegar aquele livro coloquei o livro na minha sacola e nós fomos ali e foi fundamental o tempo que eu tive de leitura de, de reencontrar com a leitura daquele livro e aquilo me ajudou muito no que aconteceu lá no encontro com os meus familiares e eu quero compartilhar algumas coisas também daquilo que ele impactou dentro do que nós já vimos e viemos refletindo nesse texto. E eu queria então compartilhar com você algumas coisas desse pequeno texto que lemos e eu preciso ler na outra versão, que é a versão, é, nova versão transformadora. Ela diz assim, E agora? Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão, quero destacar a expressão, então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, amados está claro para nós que o texto está falando, está caracterizando a fé, ele destaca a fé e diz que a fé se fortalece, Então a fé ela é dinâmica, a fé que você vive hoje deveria ser diferente da fé que você viveu ontem, da fé que você levantou a mão para Jesus aceitando em um dia que você chorou copiosamente, da oração que moveu o teu coração naquela fé que de repente um mês atrás te colocou de joelhos, a fé de hoje ela é diferente, ela deveria ser completamente mais, como eu vou dizer, fortalecida, como diz o texto, enriquecida, porque você viveu experiências de fé, e o texto está falando isso, uma das características da fé, é que ela se fortalece, como diz o texto lá, a fé é algo em que nos firmamos, e nós sabemos que a fé, ela é, é conceituada pela Bíblia em vários outros ensinamentos, e eu queria só lembrar algumas coisas, mas o que eu quero que fique firme para você hoje, claro, a fé é algo dinâmico, a fé não é estanque, não é parasitária, a fé não é algo que fica guardada no sentido que você não, 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 não visite ela de vez em quando, exercite ela de vez em quando. A fé é algo que impulsiona a vida daquele que diz que tem Jesus Cristo como Senhor da vida. Então uma das características é que a fé ela vai se fortalecendo, mas tem outras características que nós precisamos lembrar hoje. Por exemplo, a fé pode ser aumentada. A fé pode ser aumentada. Como diz lá o pedido dos apóstolos ao próprio Senhor Jesus em Lucas 17, 5. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E naquela ocasião eles estavam passando um aperto muito grande e quando eles viram a incapacidade deles de crer, de que Deus poderia tirá-los daquela situação, quando eles viram que Jesus calmamente, aplicou a eles a salvação de vida, eles disseram, Senhor, aumenta nossa fé. É com você isso? Você percebe que você tem uma fé menor que deveria ter? Essa é a sensação que eu tenho. Então, não é incorreto, sabendo que a fé é dinâmica, que a fé se fortalece, que a fé é vivida a cada dia, você falar para o Senhor Jesus diante de uma situação: Senhor Jesus, aumente a minha fé, porque eu não vou conseguir ver de outra forma. Deu para entender? Então você pode orar assim: Senhor, me ensine a enfrentar, aumente a minha fé. Outra informação, além de que a fé se fortalece, é onde nós nos firmamos na nossa caminhada. A fé ela pode ser aumentada e ele acho que deveria ser aumentada de fato. A fé move e muda as pessoas. É outra característica da fé. A fé move e muda as pessoas. E aí eu convido a você em casa pegar Hebreus, capítulo 11 e ler com calma porque ali é um tratado extremamente importante para você entender isso. E eu quero destacar algumas coisas sobre esse poder da fé, de mover as pessoas e de mudar as pessoas. O versículo 11 daquele capítulo diz assim, Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família pela fé Noé foi fazer algo que ele nunca tinha feito, porque ele estava sendo avisado de algo que nunca tinha acontecido e isso tudo transformou a vida de Noé quantas arcas de, quantas arcas Noé fez na vida só uma e ele nunca tinha feito antes. Mas o Senhor o moveu a fazer coisas que ele não sabia o que era. Amados, até aquele momento não tinha nem chovido na terra como nós conhecemos hoje. Imagina a loucura de fazer aquilo. A fé moveu Noé, transformou a vida de Noé. E o texto continua dizendo no versículo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Nós conhecemos a vida de Abraão. Abraão simplesmente largou tudo para ir para um lugar que ele não sabia onde que era. Se movimentou porque a fé de Abraão começou a ser fortalecida, a fé de Abraão começou a ser aumentada, a fé de Abraão começou a movê-lo e a transformá-lo tanto é que o nome do, de Abraão foi mudado por causa desse ato. Mexeu na vida de Abraão. E o versículo dos versos 24 ao 27 diz que, Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, porque via aquele que é invisível. Amados, a fé move e muda as pessoas, Moisés abre mão da sua segurança, dos teus privilégios, como diz o texto, ele abre mão ele recusa desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo porque ele sabia que a vida eterna era mais importante e Moisés, e Moisés sai do Egito, Moisés abre mão da sua identidade passada para viver uma nova identidade em Jesus Cristo isso é a fé, isso é o poder da fé e nós devemos observar que a fé ela ela opera em nós certezas de coisas que nós não vemos por isso que a fé trabalha no sentido que Deus está operando constantemente sabe que um grande problema para mim, para você para algumas pessoas pelo menos é que elas acham que Deus está descansando no sétimo dia até hoje. Que Deus está lá. Que Ele não pode fazer nada. Que Ele não se importa com a minha vida. Que Ele não intervém na nossa história. Amados, Deus está em movimento sempre. E o que é mais interessante, Ele se movimenta na eternidade. Então não existe passado, não existe presente, não existe futuro para esse Deus. Deus... É um Deus em movimento e devemos observar que a fé opera na confiança de que Deus está cuidando de tudo. Não é à toa que tem uma grande expressão, que Deus proverá, Jeová Jiré, o Deus do, da toda provisão. Que nós cantamos, que nós sabemos. A nossa vida, amados, não está jogada sem rumo, a fé sempre transita na esperança. Como diz lá Hebreus 11.1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. Nós acabamos de ler em Colossenses 6.7 Que a fé de vocês, que a vida de vocês, estejam firmadas na fé como vocês forem ensinados. A fé é o firme fundamento. Numa outra versão, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a certeza do que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Eu queria que você olhasse esse conceito em outras palavras. A fé é que nos possibilita caminhar numa promessa futura. Esperança é algo que nós aguardamos a fé é que nos possibilita caminhar numa promessa futura. Se perdermos a capacidade de crer que Deus estará nos sustentando, vamos ficar e focar apenas nas nossas possibilidades. E se assim for, amados, as circunstâncias é que falarão mais alto. Então o que nós estamos querendo trazer aqui, é aquilo que o John Piper fala no livro dele John Piper fala que fé é viver na graça futura gostei desse negócio sabe por quê? porque nós sempre falamos que nós somos salvos pela graça que somente pela graça veio a salvação e é verdade é absolutamente verdade e muitas vezes dizemos, nós somos gratos por esta graça, só que essa graça está falando de coisas do passado, que é importante lembrar, mas sermos olhadores para a graça passada, deve nos impulsionar, para continuarmos confiando na graça futura, isso é fé, por isso que nós somos desafiados, amados, a caminharmos por fé, de fé em fé. E é por esta causa que viver por fé sempre será um desafio para o cristão. Sempre será. Por quê? Porque nós estamos, nós vivemos nesse mundo caído, nós temos a nossa fé atacada constantemente. Somente aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida estará atento com o desenvolvimento da sua fé e por isso vai implicar na profundidade e na intimidade do seu relacionamento com Deus. Eu vou tentar traduzir isso que eu sei que vocês se perderam aí. A causa da fé só é possível para quem é cristão. Quem não é cristão, não está se importando como é que está a fé dele. Se preocupa com o decreto-lei, se preocupa com o dólar, se preocupa com o supermercado, se preocupa em aumentar o seu salário, se preocupa em ter uma vida XYZ, mas não está colocando a fé como causa principal. Somente um cristão que sabe que precisa ser firmado na fé, viver pela fé, precisa olhar para a fé, essa é a causa do cristão, quem não tem Cristo como Senhor, não está preocupado com a sua fé, vive olhando para os seus recursos, por isso que estamos dizendo aqui, Não tem jeito de ter uma fé sem se relacionar com Deus. Na Bíblia, fé é relacionamento com Deus. E não algo de utilitário em relação a Deus. Tem gente que acha que pode exercer a fé num objeto como Deus. É Aquela ideia do plantonista. Estou doente, eu vou no plantonista. Acabou a doença, eu não tenho relacionamento com o plantonista com o enfermeiro, com o farmacêutico. Fé é relacionamento com Deus. Não é à toa que a Bíblia vai nos alertar que é sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia está dizendo sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a pergunta no inicial é, como é que você se relaciona? Como é que você cuida da sua fé? Como é que você firma a sua fé? Você está preocupado com a sua fé? Essa palavra parece que não faz sentido, porque preocupação é contradição da fé, mas você está cuidando da sua fé? Fé é relacionamento com Deus, e é impossível agradar a Deus sem fé. E Paulo vai dizer, inclusive, lá em Coríntios, que porque vivemos por fé e não pelo que vemos se eu perguntasse a você mesmo você vive por aquilo que você vê? aquilo que você pega, toca, sente? ou você vive por fé? possivelmente boa parte da nossa vida seria reprovada nesse quesito se formos sinceros aí eu quero voltar a fé ela aumenta, ela pode aumentar a fé ela se fortalece, a fé é dinâmica, por isso, não perca a fé, não perca a fé da sua fé, entendeu? Nesse sentido, porque o dono dela, que é Jesus Cristo, o Senhor, ele tem o poder de transformar, como nós cantamos aqui, das cinzas vai ressurgir, a fé que nós precisamos a caminhar. é nesse sentido, mas você precisa olhar para a sua fé, e ver que ela está quase morrendo, está na UTI, para que ela possa ressurgir em nome do Senhor Jesus, é com você? Então acredita, a sua fé pode ser aumentada, Deus trabalha na dinâmica da sua fé, a fé move e muda as pessoas, e ela vai mudar você, e esta é a nossa luta amados, existe uma luta da fé, é por causa da fé, que eu tenho luta todos dia dias, como diz lá, dois textos, existe a luta da fé, Paulo vai dizer a Timóteo, combata o bom combate da fé. E mais tarde Paulo vai dizer, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amados, a fé é uma luta, que eu e você precisamos estar atentos por ela. Nós já estudamos aqui, o perigo de estarmos lutando, não um bom combate, a luta errada. Então amados, Um grande perigo é quando nós não percebemos e não lutamos pela nossa fé. E aí eu fiquei pensando que um grande inimigo da fé é algo que nós hoje identificamos como ansiedade, como preocupação. Se eu perguntasse aqui, como é que você se relaciona com a sua ansiedade? Você é uma pessoa ansiosa? Alguém já falou assim, você é muito ansioso. Como é você com relação às suas preocupações? Você é uma pessoa que tem essa característica? Bem-vindo ao mundo, esse mundo atual, nós somos chamados a vivermos com ansiedade. Amados, eu queria trazer rapidamente uma reflexão sobre o que é comum a todos nós hoje, ansiedade. Porque talvez a ansiedade pode nos mostrar como nós lidamos com a nossa crença, com a nossa fé em Jesus Cristo. E eu queria trazer aí um texto que veio da boca do Senhor Jesus, Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? e o corpo mais importante que a roupa, Jesus bateu certa, certinho das nossas principais preocupações aqui. Na, na, na versão do Almeida, revista e atualizada, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. E é isso que o texto está trazendo. E hoje é muito difícil nós não andarmos com ansiedade porque o estilo de vida moderno nos empurrou para isso. Então esse texto, amados, ele é quente, ele é novinho, ele saiu do forno para a gente. Acredite nesse negócio. E no versículo 27, Jesus vai perguntar assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E nós temos estudado aqui nas vigílias de oração, a preocupação não muda nada, a oração sim amados a ansiedade a preocupação as preocupações são a marca muito forte do nosso tempo e a vida moderna nos ensina, nos mantém, nos empurra para esse tipo de ansiedade se eu pudesse ler a mente dos irmãos eu não posso, pode ficar tranquilo tem muita gente aqui que já está na segunda-feira pensando que vai fazer amanhã cedo Tem gente que já está com a semana toda ocupada dentro dele. Uma coisa é você se preparar, como o Dani pregou na semana passada. Outra coisa é você se preocupar. Você ficar ansioso. E eu queria rapidamente tentar trabalhar um pouquinho mais disso. Porque se nós olharmos a nossa vida somente a partir dos nossos recursos, o resultado é ansiedade. Porque nós sempre temos menos nós temos menos habilidades, menos recursos para lidar com a vida. E uma vez que eu limito o meu descanso nas minhas possibilidades, nas minhas habilidades, nos meus recursos, com certeza eu passo a viver com a ansiedade e ela passa a dominar as minhas emoções. Vai ser um conceito rapidamente aí para vocês. A ansiedade é algo muito próximo da preocupação. E preocupação nada mais é do que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não saiam como nós gostaríamos. E é exatamente isso, eu queria que você olhasse bem forte para mim agora aqui. As coisas não saem do jeito que você gosta ou gostaria planejamos, organizamos, mas isso não garante que as coisas vão sair do jeito que nós gostaríamos. Por isso, ficamos ansiosos. Quando você sabe que as coisas não vão sair do jeito que você quer, você dá uma descansada já por aí. Mas eu quero avançar nesse negócio, porque é uma grande relação entre ansiedade, preocupação e medo. E nós já falamos aqui, o que opõe a fé é o medo. A incredulidade, ela é alimentada pelo desconhecimento de quem sustenta. E isso traz medo. E quando há medo, eu não exerço a minha fé. E eu queria fazer esse comparativo entre ansiedade e fé. Porque eu sei que todo mundo aqui tem um tipo de fé. Eu sei que todo mundo aqui tem um tipo de ansiedade. Então vamos falar de coisas que nós conhecemos. Amados, as preocupações nos fazem ocupar antes, é só você ler a palavra, pré-ocupação. Então a preocupação, as preocupações fazem com que a gente antecipe, a gente traz para nós mesmo as incertezas, as fragilidades, porque as coisas simplesmente podem dar errado. Então você imaginando que elas podem dar errado ou não acontecer que poderia ser um exercício bom para você fazer as suas precauções, você trabalha então com as preocupações então você sofre por coisa que nunca vai existir você sofre por coisas que de repente você é incapaz de ter controle isso é preocupação e eu sei que eu estou falando com muitos aqui nessa noite. Andar preocupado, Jesus falou, não andem preocupado com a vida de vocês, porque vocês não vão dar conta. O que Jesus está falando é isso. Não queiram antecipar o controle que vocês não têm. E o que precisamos ser despertados então, amados? Eu queria que você olhasse para as suas preocupações, a sua ansiedade, e a visse como um parâmetro, como um medidor. A ansiedade é um instrumento para a gente medir a nossa fé, como é que anda a nossa fé. E, e quando perdemos a fé na graça futura, que a certeza é que Deus está cuidando, e aí, amados... É que eu quero trazer, aí é o risco que precisa vir, que nós estarmos perdendo a batalha da nossa fé. Lembra que a gente luta pela fé? Então eu queria que você depois fizesse o exercício. Pega a sua ansiedade e baliza ela com, com a fé em Cristo, que Ele está cuidando de tudo. Quem sabe isso possa mostrar para você o tipo de decisões que você precisa tomar daqui para frente. E por ser reações normais da vida, todos nós andamos ansiosos, a gente precisa ter os alertas da palavra de Deus para que a gente possa focar corretamente a nossa caminhada. Pois a nossa fé, como ela é ameaçada todos os dias, ela pode estar perdendo a luta diante do estilo de vida que é contrário à era. Amados, acredite, o estilo de vida que nós adotamos no nosso tempo é contrário a vivermos pela fé. Então a sua fé, a minha fé, a fé dessa igreja, ela está constantemente sofrendo ataques. E é disso que o texto está nos chamando a atenção. Nós precisamos extrair isso e eu quero trazer uma fala do, do John Piper, que ele diz, em outras palavras, Jesus diz que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura do nosso pai. Quando a incredulidade passa a ter o domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. Isso, amados, Pode dizer o seguinte, você talvez não está se tornando um incrédulo. Você continua crendo em Deus, você continua crendo que Deus é poderoso, mas de certa forma significa que a nossa fé, ela está sendo atacada constantemente e nós estamos perdendo a luta diante das circunstâncias da vida. É isso, por exemplo. Por isso que eu iniciei essa Essa fala dizendo, se você está aqui, com certeza você tem um tipo de fé com o Senhor Jesus. Mas a pergunta é, essa fé que você tem, que te moveu aqui hoje, ela está te impulsionando a que tipo de relacionamento com o Senhor Jesus? Então pode ser que nós tenhamos perdendo a luta e um dos parâmetros então é você olhar a sua ansiedade porque o próprio Cristo falou isso para você se conhecer, para você se policiar para você correr a corrida correta porque se você não alimentar se você não se firmar se você não observar a sua fé pode ter certeza o ladrão está roubando a sua fé todo dia diz que quem ama cuida quem ama fica atento quem ama disciplina quem ama disciplina disciplina então é para quem ama se você ama a sua fé a quem você tem entregado o cuidado dela outra forma de você avaliar isso e eu faço isso na minha vida é o tempo que você investe para alimentar a sua fé durante o seu dia faça isso. Quanto tempo você gasta com as coisas da sua vida? Como viver, como divertir, como se alegrar? Televisão, internet. Analise. Isso está alimentando que tipo de vida que você tem na relação com a sua fé? Talvez só começar a mudar esse relacionamento que você tem diário já começa a dizer para você o quanto que você precisa agora correr para fortalecer a sua fé. Amado, e quando a idade nos abate, quando a idade está tomando conta, a visão que nós temos da glória futura de Deus, ela vai ficando cada vez mais embaçada, cada vez mais distante. E o convite hoje é, fortaleça a sua fé, como você está sendo ensinado no próprio Senhor Jesus. E eu, eu queria trazer um texto de Paulo, que ele é muito significativo para isso, que está em Efésios 6, que diz assim, quando Paulo fala da armadura de Deus, Paulo fala assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis. Primeiro, vem o dia mau. Isso vem. Então você precisa estar aí para permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, preparação como Dani falou. Assim, mantenham-se firme. A palavra de hoje é firmados na fé, como fomos ensinados. Mantenham-se firmes. Aí ele começa a descrever a forma. com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, eu quero chamar a atenção para isso agora, usem o escudo da fé. Para que serve o escudo? Para se proteger. Cuidado, cuidado. Tem ataques que só, você não está entendendo, você está sendo derrubado, porque justamente você não tem a defesa da fé o escudo da fé com quais vocês poderão o que? apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus amados, até aqui percebeu que a única arma de ataque é qual? A palavra de Deus, o resto tudo é arma de defesa, e a nossa ataque é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, não é nós. então compete a mim e a você, buscarmos cuidar da nossa fé, porque senão nós vamos perder mesmo, e a principal fonte é a palavra do Senhor Jesus firmados como foram ensinados por isso que nós já falamos aqui a fé vem pelo ouvir e ouvir atentamente a palavra de Deus se você não busca na palavra não é assíduo na palavra não teme a palavra me desculpe a sua fé está correndo um sério risco de estar na UTI e só vai sair dali pela palavra E aí o texto termina, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Precisamos chorar as nossas misérias, gente. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Nós temos orado aqui por outras pessoas, principalmente que estão doentes na nossa igreja. Isso é bíblico, inclusive, perseverar em oração por todos os santos. Mas é muita ousadia nossa Querer interceder para o outro Se nós não estamos olhando nem a nossa mazela de fé Que tipo de fé é essa que eu tenho? Talvez isso mostre o tanto que o nível de intercessão na nossa igreja é baixo Pode ser que um dos termômetros Do nível de intercessão da nossa igreja seja baixo por causa disso porque vamos ser sinceros, se eu não oro nem pelo amigo, que eu estou no, 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 na UTI, como é que eu vou orar para o outro? A gente ora por descargo de consciência e tal, mas olha para a sua vida, a sua fé está sendo atacada, inclusive agora, abaixa a sua crítica, olha para você, e pergunte, Deus, aumente a minha fé, aonde eu preciso mudar? Eu queria terminar é, com algumas promessas que já estão na palavra. Já estão na palavra de Deus. Algumas promessas designadas pela palavra para nos ajudar a combater o bom combate contra a incredulidade. Você vai notar esses textos aí. Isso aqui é só alguns que eu pensei. que já está na palavra algo que vai ajudar você a, a botar sua fé na graça futura acredite nisso, precisamos desenvolver a nossa fé, como diz a palavra, eu queria trazer só algumas coisas, por exemplo, quando você estiver ansioso, com algum empreendimento arriscado, combata a sua incredulidade, com Isaías 41,10, eu amo esse texto, esse texto mudou as minhas decisões, na minha vida, e diz lá, por isso, não tema, Pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você crê nisso? Para quando você estiver diante de, um, de algo que está tirando os seus pés, você fala, essa é a palavra de Deus para mim. Quando você estiver ansioso, por se perceber fraco demais para enfrentar as situações combata a sua incredulidade com 2 Coríntios 12, 9 leia comigo então a minha graça é suficiente para você pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza acredite já está revelado então acredite há um poder de Deus que é exercido quando eu reconheço a minha fraqueza quando eu não posso Então quando você estiver diante daquela tentação, daquela situação que você está sendo derrotado, guarde isso, Senhor Jesus, a minha graça é que eu preciso, é a graça do Senhor Jesus. Ore como Paulo, acredite como Paulo, exerça isso e você vai entender o que é força na fraqueza. Quando você estiver ansioso em relação às decisões que precisa tomar para o futuro, essa cabe todo mundo, né? combate a incredulidade com a promessa do Salmo 32,8, está com dificuldade com relação ao futuro? Leia comigo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, você acredita nisso gente? Então por que, que eu e você não usamos isso? Quando vem aquele temor, o inimigo vem e rouba a nossa esperança aí nós ficamos perdidos que nem barata, tonta quando acende a luz corra para o Salmo 32 Deus não jogou conversa fora amados confie, ele vai instruir, ele vai ensinar ele vai aconselhar e ele vai cuidar sempre você é a ovelha dele? acredite nisso Quando você estiver ansioso em relação aos os oponentes que precisa enfrentar. É, nós temos oponentes. Combata a incredulidade com a promessa de Romanos 8, 31. Vamos lá comigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está sendo perseguido no trabalho? Pronto, já decorou o verso da semana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é ufanismo, isso é promessa de Deus. Quando você estiver ansioso em relação aos ataques satanás, eu sei que tem muita gente que é atacado diretamente por Satanás. Por alguma questão eu sei disso. E na verdade a Bíblia fala que ele fica buscando a quem pode tragar constantemente. Então quando você estiver ansioso em relação aos ataques satanás, que você sabe que vem direto dele, combata a incredulidade que você tem com a promessa de 2 Tessalonicenses 3.3. Então leia comigo. O Senhor é fiel... O Senhor é fiel e Ele os fortalecerá. E mais, os guardará do maligno. Amados, é a palavra de Deus, isso alimenta a nossa fé. É com isso que se alimenta a fé. Deus é fiel, Ele fortalecerá e nos guardará diante do maligno. Por isso que o escudo da fé segura todos os dardos inflamados do maligno. Do maligno. E é claro que você pode encontrar várias outras promessas na Bíblia, eu desafio você a procurar essas promessas, anotar e apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida. E basicamente sobre a sua ansiedade, que você vai analisar essa semana, em suma aquilo que Pedro fala, né? que a gente deve lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, a ação contínua. Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7 Amados, precisamos aprender a lutar para manter o equilíbrio espiritual com os lembretes, com os alertas, com os ensinamentos da palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu e você vamos alimentar a nossa fé, porque essa é a palavra é viva. Por isso que nós precisamos cantar a palavra, orar a palavra, viver a palavra, aconselhar a palavra, é isso aqui, se perdermos isso aqui, nós perdemos toda a nossa fé e aí quero terminar com o que nós falamos, continuem a viver nele é o texto enraizados e edificado nele, firmados na fé, como foram ensinados palavra do Senhor ensinando ao nosso coração que você possa ser um rapaz de fé, um menino de fé, um ancião de fé, um uma mulher de fé e sejamos uma igreja onde a fé é exercida cada dia que o Senhor te abençoe queria convidar você a abaixar a sua fronte porque amados eu queria que você olhasse para a sua mazela eu queria que você visse você da forma mais sincera possível ninguém aqui está medindo fé de ninguém, ninguém aqui é Desculpa a expressão fé de mais ou fé de menos, entendeu? Mas olha para você, puxa vida. Se você ainda é um analfabeto das promessas de Deus, comece a se alfabetizar. Não se contente com essa vida que você tem levado, se isso tem te empurrado para não experimentar a novidade de fé. Nós cantamos que olhos firmados no mestre. Essa é a nossa coragem e fé. Você precisa de coragem mesmo, tomar decisões, mudar a sua agenda. Você quer ser avivado? Quer experimentar o novo de Deus? Mude as coisas. Já estamos no segundo mês do ano. E você que estava com grande expectativa de viver coisas novas esse ano, comece. Seja um ano novo agora para você. E é devagarzinho. Nós estamos falando isso. Deus trabalha no pequeno grão. É no grão de mostarda que Ele vai fazer nas coisas grandes. Então eu queria que você curvasse a sua fronte, olhasse para a sua vida e dissesse assim: Deus, Senhor Jesus, aumente a minha fé. Que todos nós podemos fazer essa oração. Aumente a nossa fé. Valide aí com o Senhor Jesus, onde é que você precisa? Que o amor de Deus Pai, que a graça infinita de Jesus Cristo essa graça presente, passada e a graça futura que sustenta a nossa fé que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você meu amado, nesta semana nas decisões que você vai tomar para fortalecer a sua fé em Cristo Jesus, amém